0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Régimen ordena rapar el cabello a algunos presos políticos del de Chipote. Miquel Mora realiza huelga de hambre en la cárcel para que lo dejen ver a su hijo. Presidente del BESI, Dante Mossi, señala que sanciones contra Ortega son injustas. En el pulso, restricciones de Estados Unidos podrían apuntar a más productos de exportación nicaragüenses.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 25 de julio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Familiares de los presos políticos cautivos en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote en Managua, denunciaron que las autoridades policiales ordenaron cortarles el cabello por completo a algunos reos. Los parientes conocieron sobre la situación en la reciente visita familiar autorizada entre el 22 al 25 de julio. La medida fue aplicada al periodista Miguel Mendoza y a Pedro Vázquez, ex conductor de la también presa política Cristiana Chamorro, lo que según psicólogos es una forma de sometimiento, humillación y torturas. A su vez, los familiares indicaron que Vázquez se encuentra muy bajo de peso, presenta pérdida auditiva, alergia en la piel y padece de la presión y aún no ha recibido atención médica especializada. La situación es similar para Mendoza, quien es un paciente crónico. Su esposa, Marcin Pozo, manifestó que se encuentran angustiados por la salud de Miguel siempre eh, se mantienen esas 150 libras y estamos angustiados porque ha perdido 30 libras desde que lo detuvieron injustamente y, y nosotros eh, como familiares realmente estamos muy, muy preocupados por, por su salud y por lo que le pueda pasar si no se atiende o no se le atiende y que también estamos pidiendo que sea un especialista quien lo valore y quien lo atienda lo otro también que nos preocupa en, en su caso es que está preocupado porque no puede ver a la niña
2: el periodista Miguel Mora inició una huelga de hambre indefinida hace 30 días, en protesta por su derecho a ver a su hijo, Miguel Mora Chávez, conocido como Miguelito, quien tiene discapacidad. El periodista ha perdido al menos 7 libras de peso en las últimas semanas. A su vez, el preso político Juan Sebastián Chamorro, continúa demandando poder comunicarse con su esposa e hija. La esposa de Chamorro, Victoria Cárdenas, manifestó que el régimen no les permite llamadas telefónicas ni cartas desde hace más de un año y denunció que el opositor continúa bajo condiciones precarias y sin atención médica oportuna. Desde
3: la denuncia que hicimos eh, con la campaña según de los retratos hablados, les mejoraron la comida y les incrementaron ahora el patio sol. Esto es un derecho que ellos tienen y que solo con la campaña es que logramos que se les, digamos, estos dos aspectos mejoraran un poco. Pero las condiciones continúan y eh, obviamente al estar en indefensión total, y nuestra preocupación es que no sabemos cuánto tiempo más van a estar ahí siendo inocentes y lo más grave de todo es que no tienen atención médica oportuna ni especializada.
1: Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, preso en el nuevo chipote, ya no se encuentra en una celda de castigo y luce un mejor semblante. A pesar que le están dando una mejor comida, Holman sigue sin ser atendido por médicos especialistas ante su problema de reflujo gástrico y una hernia en su bajo vientre. Tampoco se le ha dado seguimiento por su operación en el corazón. Por su parte, Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, pide que se le realice una radiografía al preso político debido a una lesión que presenta en su pie izquierdo desde hace más de un mes. Durante la reciente visita familiar constató que su cónyuge sigue con bajo peso, a pesar que las raciones de comida aumentaron un poco, así como el tiempo de tomar sol. Por otro lado, familiares del líder campesino Medardo Mairena pudieron informarle sobre la muerte de su hermano Ezequiel, ocurrido hace un mes. En la visita del 23 de julio confirmaron que el preso político se mantiene en una celda de castigo con poca circulación de aire, al tiempo que presenta problemas en su rodilla y de circulación de sangre.
0: La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones de oposición nicaragüenses y la Asociación de Periodistas de Guatemala denunciaron la detención de la periodista y antropóloga guatemalteca Irma Alicia Velásquez Nimatuf en Nicaragua, ocurrido el domingo 24 de julio, cuando se disponía a participar en un evento académico en el país. La periodista fue retenida y despojada de sus pertenencias por autoridades nicaragüenses en el aeropuerto Augusto Cesandino, sin justificación alguna, para luego negarle la entrada a territorio nicaragüense. La Cancillería de Guatemala detalló que Velázquez fue trasladada hacia Panamá y aseguró a medios locales que estaba solicitando información al gobierno de Nicaragua por el hecho.
2: El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, salió en defensa de Daniel Ortega, calificando de injustas las sanciones que este gobierno ha recibido en gran parte por Estados Unidos, cuya administración señala a Ortega de mantener un régimen autoritario que viola derechos humanos. En declaraciones a Canal 12 de Televisión, Mossi también confirmó que la dictadura ha realizado una serie de cambios en los altos mandos de las instituciones del Estado para acceder a los préstamos del Banco Regional ante las trabas financieras que suponen las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
1: Hay un régimen ¿verdad? de sanciones, aunque injusto, porque eh, se le acusa y se juzga a una persona verdad, eh, sin, eh, sin el debido proceso, verdad. Eh, pero son las reglas de juego internacional. Entonces lo que hace el beci es que busca mecanismos de protección, verdad, de, de, de cómo podemos seguir proviendo este financiamiento sin eh, violentar cuestiones internacionales en el caso de Nicaragua hemos tenido realmente eh, muy buena, buena eh, vaya, recepción por parte del gobierno nicaragüense en hacer los ajustes necesarios a, los, a las operaciones de crédito que tenemos para poder trabajar sin necesidad de, de, vaya, de parar desembolsos de mucho menos. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
0: 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro, nuestro derecho. derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión.
2: Sobrevive la y el camino, porque sos Nicaragua, la guerrera
0: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Recientemente el gobierno de Joe Biden golpeó las exportaciones de azúcar de Nicaragua hacia Estados Unidos, lo que fue interpretado por expertos como una medida de presión contra el régimen de Daniel Ortega. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, cree que las sanciones a las exportaciones de carne podrían ser las próximas en venir, y alentó a la empresa privada a revisar sus prioridades con el pueblo. El experto en migración y politólogo Manuel Orozco advirtió que muchas empresas americanas del sector de zonas francas están recibiendo mensajes desde el gobierno de Estados Unidos de que no produce mantener una relación en el país y señaló que las próximas restricciones también apuntan hacia el sector minero. Conversamos al respecto con el empresario Roberto de Andrea, representante del partido Acción Ciudadana PAC y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. ¿Es un mensaje político para el empresariado, considera usted?
4: Totalmente. Lo que pasa es que no, no lo va a afectar económicamente. Pues. Estás hablando de 8 millones de dólares en, en, en sobreprecio. Ya, pero el productor lo puedes meter en otros mercados a un precio un poco más bajo. No vas a perder, porque siempre van a ganar. Va a dejar de percibir dos o tres millones, que para Carlos Pela no es nada. Pues acordate que vendió el paquete en 2.500 millones, ¿verdad? O sea, es más el mensaje que se le está dando al empresariado sobre su comportamiento con el vejemente dictatorial, que es el daño económico que le está haciendo. Y eso no han tocado el casta. Entonces dicen, estoy tocando nada más lo, lo que es la, el comercio bilateral. Pero no estoy tocando el casta, pero lo puedo tocar. O sea, y ahí van a recibir otro golpe similar y van a recibir este, un problema serio con todas las exportaciones. Pues, en el sentido de, de, de todo lo que está metido con el casta. La carne. La carne es tres veces más grande que que el azúcar, pues, puede haber daño económico más adelante considerable, sí, y solamente si sí, el empresariado sigue en el contubernio con el con el régimen dictatorial. El mensaje fue dirigido directamente a Catupela. Uh -huh. Recordar que quienes pagaron el cabildeo con la Nicar, para que no se si, si que se diera la Nicar, uh -huh. ese cabildeo lo pagó Carlos los con todo. 150 mil dólares le pagaron a alguien, a alguna firma cabildeadora, a través de Roberto Arcuello para que trataran de evitar entrar en vigencia la NITA, lo, no, lo que no evitaron, ¿verdad? Y entonces me imagino que con esta ley de renacer hicieron lo mismo, lo que pasa es que esos matan cayendo. no te dicen lo que están haciendo, pero ellos tienen gente en Estados Unidos ellos no les oíme eh, 150 mil dólares es una tontera para ellos pues pero no te dicen que es lo que están haciendo pues, imagino que el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de algunas otras cosas pues por ejemplo ah. había las empresa, empresas de Nicaragua con el ALBA, de grandes empresas exportaban carne exportaban lácteos exportaban azúcar probablemente a Venezuela a través de albaniza ¿no? Sí. Y, o sea, ellos se beneficiaron horriblemente con un régimen que ellos ya sabían que iba para Venezuela y sabían que otro régimen criminal pues, y dictatorial, que a ellos no les interesó lo mismo está pasando en Nicaragua pero ahora los gringos pues le dijeron, mira a Carlos tranquilito a ver, puede haber más cosas acá. más adelante también es un mensaje a, a los banqueros verdad, realmente tocando a Carlos Pela está tocando como que el representante de la empresa privada, aunque hay gente, cuidado con más capital que Carlos Pela de Nicaragua, pues, pero está diciéndole a las otras demás personas, mira, eh, ojo, ¿verdad? No estén en contubernio
3: con el de Sandilista. Eso es. Y se podrían venir más restricciones, según han anunciado incluso, por ejemplo, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, pero Maxwell, pues, ya hablaba de la carne, como usted también lo mencionaba en este momento. ¿Podrían venir por allí también a restricciones.
4: No solo la carne, puede venir problemas con el CAPTA, puede venir problemas con la CIF de los bancos, ¿verdad? Eh, o sea, puede haber otro montón de problemas. Este fue es un mensajito, nada más. Empresas privadas... Ya tocamos al que a manda ahí, puede venir al resto también. Entonces hay que irse con más cuidado, con más cautela, pues. Acordate, en aquel tiempo se estaba diciendo que podían sacar Nicaragua del sistema CIS. Es el sistema de transferencia electrónica y sin eso se puede unir. Lo hicieron con Rusia y Rusia, una potencia, está tratando, ¿verdad? Imagínate Nicaragua. El producto interno bruto de mil millones.
3: Este es como una probadita también, por así eh. decirlo, verdad. Antes de que se puedan aplicar sanciones en el TLC, en el CAPSA.
4: Eso va a ser un poquito más, un poquito más lento, pero uh -huh. yo no sé cuántos acuerdos bilaterales existen entre Nicaragua y Estados Unidos. Por tocar los acuerdos bilaterales, pero también, te digo que también es un Solo es el mensaje, porque Carlos Pelas tiene ingenio aquí en Honduras. En, en, y entonces le quitan 25 mil toneladas de Nicaragua, pero se la reparten entre los otros países. Entonces, parte de la que quito a Nicaragua, Carlos Pelas pues lo, lo va a recibir. El Grupo Pantaleón, que mm. tiene, tiene el ingenio en Monterrosa, también tiene creo un ingenio en Guatemala. O sea, muchos de ellos tienen ingenio en otros países. O mm. sea, lo que sacaron por un lado lo reciben por el otro.
3: Sin embargo, decía el señor Mario Amador eh, del sector azucarero de que a ellos les preocupaba la situación e incluso estaban intentando comunicarse con la embajada de Estados Unidos para ver qué era lo que había ocurrido cuando apenas estaban enterando de la de la situación. No deja de ser un golpe hasta cierto punto o un mensaje fuerte. Es que, es
4: que lo que creo que Río Amador estaba tratando de comunicarse con la embajada es que ¿Qué va a pasar más adelante? Ya, el golpe de 5 de toneladas no es mucho. No es mucho, 7 millones. Ya, pero están preocupados por el resto de las cosas, ¿verdad? Y entonces, al que le tocaba hablar con la embajada era Mario Amador, porque es el, el, el presidente de la Cámara del Azúcar, ¿verdad? Pero yo creo que están preocupados por lo que puede suceder más adelante. No tanto por lo del azúcar, pues. El casta está preocupado y puede estar preocupado. Recordar también que Estados Unidos tiene Estados Unidos tiene relaciones con todo el mundo, entonces puede suceder que yo no sé si están importando a Canadá, están importando Canadá, Canadá también le pueden cortar bilateralmente la, uh -huh. la, el azúcar, o los aranceles o lo que tenga. Uh -huh. Así que, que, que hay, hay cierta preocupación, ¿verdad?
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre esta medida de Estados Unidos y si consideran que también es un mensaje político hacia los empresarios y qué debería hacer el sector privado al respecto. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Por supuesto que este es un mensaje ya no solamente a la dictadura, de Daniel Ortega y su pandilla. Es un mensaje a cada uno de los empresarios que en conjunto desmontaron la democracia y subieron a Daniel Ortega a ser un dictador sin escrúpulos. Directamente ese mensaje va para los empresarios. Más que Daniel Ortega, que está clarísimo, Daniel Ortega está clarísimo lo que le, va a lo que le viene, que es asunto de tiempo, pero le vale. ah a Daniel que ya le vale lo que le mande, pero él está clarísimo lo, y sabe lo que le va a venir. Quienes no están clarísimos todavía son los del COSET.
1: El siguiente golpe debería ser a las exportaciones de carne, para que los empresarios vean que tiene que estar en lugar cerca del pueblo, no en contra del pueblo, o si no, simplemente sacarlo del tratado de capital. Ahí sí sentiría el ácido, aunque sería por poco tiempo. Mientras Ortega se va, cuando ya se vaya Ortega se pueden volver a
4: restablecer todo. Vea, la situación en Nicaragua está demasiado malísima respecto al gobierno actual. Si es necesario, creo, bueno, la verdad es que la decisión fue muy bien tomada porque cuando se llamó a paro nacional de las empresas privadas nadie quiso apoyar. Ahora está bien, bueno, eso querían, entonces que... Estados Unidos ya con esa medida que tomó con los Pela porque fueron uno de los... eran cómplices con el régimen de, de este gobierno de Daniel Ortega. Entonces, yo pienso que está bien la medida, habría que cerrar. Si es necesario, que cerraran también exportaciones de carne y otros lucros que, que importen a Estados Unidos porque es la única manera que se puede se puede detener a esta gente. Por lo menos puede ser que presione a Daniel Ortega para que hagase unas elecciones libres, liberen los presos políticos, que no libertad, pueden hacer un paro nacional.
1: Está magnífico que se den este tipo de medidas, dado que ya no hay otra manera en la que pueda entender este gobierno. Es necesario que las cosas en este país cambien, porque todo mundo está sufriendo las consecuencias de la soberbia en la que este hombre ha caído. Es necesario que afecten a la zona franca, que afecten toditito los sistemas económicos de este país que le dan oxígeno a este gobierno, para que de esa manera la población pueda levantarse y sublevarse. Respaldar a los Estados Unidos, a darle un golpe a Del Ortega y suerte a todos, los, a todos los que están presos, todos los políticos están presos, porque eso no debe ser así, porque él es un asesino que él no entiende. A él le vale que el pueblo no tenga comida ni nada.
3: Ahora, ¿qué podría hacer el sector privado ante ya este mensaje político que le está dando Estados Unidos?
4: Ya tiene que pasar la, la, al lado correcto de la historia, ya tiene que terminar el compadreazgo con el régimen dictatorial, dejarlo de estar alimentando y, y que hagan lo que hicieron en los últimos años con sus cosas, paros nacionales y, y que se den cuenta que, que hay presos políticos casi más que lo que habían en Somoza, hay asesinatos más de lo que habían con Somoza, y ellos no han hecho absoluta, absolutamente nada, o sea, nada, nada, esta boca no es mía, echaron preso a, a Gary, echaron preso a Vargas y a Mahigili, era el presidente del Consejo y ese era Tupanik, o sea, y que se la proponen a un monigote del frente, como presidente del Consejo.
3: O sea, que dejen ya el silencio. El ya que
4: dejen silencio. el silencio y que dejen de estar apoyando a, 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 el gobierno con este silencio. Y ahora es que sean más estrictos en las cosas y ustedes pueden cambiar. Mira, un régimen cae con la presión interna, la presión interna de todos los exiliados y la presión internacional. la interna se ha visto disminuida porque los del gran capital que podían haber hecho algo, no lo hicieron nunca. Y lo que apaña es el régimen dictatorial, más no es que van a quedar limpios, ¿verdad? Yo creo
3: que, que deberían de, de estar pensando en eso también. Pues. Bueno, también quiero aprovechar, eh, hablando de los empresarios, ya había adelantado el señor César Zamora que muchos empresarios tenían como una comunicación bastante fluida con el PESI para que se mantuvieran pues los proyectos y ya el señor Dante Mossi, recientemente en una entrevista manifestó que las sanciones a Ortega son injustas ¿Qué opina usted sobre esta posición de los empresarios y a la Oye, vez de la posición de Mossi? Lo que es
4: el bolso que hace el PESI a partir del 10 de enero de este año Cuidados, no se pagan cuando entra un, un, un gobierno democrático, porque ya sabemos que la asamblea es ilegal okay. el gobierno es ilegal y él está prestando a un gobierno ilegal o sea, el nuevo gobierno ¿qué va a haber? porque qué va a haber? el nuevo gobierno lo que va a hacer es definir si esos préstamos se pagan o no, quiero ver qué va a hacer Dante en ese en ese aspecto yo creo que está equivocado totalmente equivocado y debería de, de ver las legalidades de los reyes. la OEA desconoció las elecciones se desconoció las elecciones desconoció un gobierno y se desconoció al gobierno, desconoció a la asamblea y se desconoció a la asamblea tiene que desconocer todo lo que ese gobierno está haciendo pues eso le va a tocar al nuevo gobierno también tanto emoción solo de ingreso también dijo que que a Daniel Ortega se le había acusado y no había tenido eh, defensa. Sí. Pero, ¿qué defensa? Si sacó a la OEA, sacó a la ONU, sacó a los derechos humanos. O sea, la defensa de, de él mismo, pues, contra nadie más, contra ninguna fiscalía. No es así tampoco. Pues por eso que yo digo que, durante tiene, se está equivocando bastante y se está equivocando con dinero centroamericano, con dinero de Taiwán, con dinero de, de varios países también. No sé dónde va a terminar la Temosis en el corto tiempo. Pero ya eso lo habíamos denunciado. Uh -huh. Se habían mandado cartas ante la, la oposición en el exterior. Se habían mandado cartas ante Temosis, se han mandado como cuatro cartas. Se han hecho protestas frente al preso en Costa Rica, en Guatemala. O uh -huh. sea, ya eso se había denunciado y a él no le interesa. ¿Qué podemos hacer más? Seguir sentando nuestra posición de que esos préstamos no se tienen que dar, porque el problema de esos préstamos es que para hacer una carretera 150 millones y agarrar 50 millones para la carretera y 100 millones para mantener el aparato represivo. Y como no hay información verídica, entonces no sabemos pues, cómo se está utilizando o no. Bueno, y ya con este panorama de, de posibles
3: restricciones de parte de Estados Unidos, ¿qué le espera a Nicaragua a los nicaragüenses con, todo este, con toda esta crisis sociopolítica y económica?
0: Nada bueno, ¿verdad? Poco a poco se va a ir socando la faja. Va a haber un momento en que hasta el mismo momento va a decir ya no podemos prestarle a Nicaragua porque no tiene como pagar. El endeudamiento de Nicaragua anda como en 60,
4: 65%. O sea, es bastante alto. Por eso yo creo que el pueblo no es baboso. El pueblo se va a levantar nuevamente. Y eso seguro. Pero ahora no le va a pasar lo que pasó. Que cuando la empresa privada dijo: levanten los tanques levantaron los tanques Y ahí aprovecharon para matar a todos esos chavales.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
1: En abril el fuego está encendido, en miles que han dicho
0: nunca más. Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua, la tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
4: rostros van por las calles, entre nosotros está.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir. A pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla Múltiples voces susurran libérate y desprendete de todo lo que te impide ser Y volar en libertad
2: Que lo malo se va a acabar Que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena Solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar
0: Movimiento Autónomo de Mujeres Sigo creyendo que lo malo acaba.
2: El cuerpo del nicaragüense Lester Sotero Castillo Jarquín, de 28 años, fue localizado en la morgue de Laredo, Texas, este lunes 25 de julio. La organización Texas Nicaraguan Community informó que el joven falleció el pasado 26 de mayo, cuando intentaba cruzar el río Bravo en la frontera entre Estados Unidos y México. Junto a otros cuatro nicaragüenses que también fallecieron al ser arrastrados por las aguas, la organización añadió que en la morgue aún se encuentran cuatro cuerpos de connacionales fallecidos en mayo y lamentó la lentitud en el proceso de repatriación.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.